0: Gleich und Gleicher? Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und meine heutige Gästin heißt Christine Jones. Nach ihrem Jurastudium in Regensburg zog Christine nach Berlin, um sich voll und ganz der Musik zu widmen. Als klassische Pianistin und Rockbassistin ist sie seit über 20 Jahren in verschiedensten Projekten als Musikerin und Komponistin tätig. Aktuell ist sie am Bass der Alternative Post-Glam-Doom-Band Birgit Jones zu hören. Dort verfolgt sie mit ihren Bandkolleginnen Rieke Jones und Natalie Jones seit 2018 die gemeinsame Mission, ihre ganz persönliche Version des Drum and Bass auf die Bühnen dieser Welt zu bringen. So erschafft sie bei Birgit Jones mit Hilfe eines eigenkonzipierten Paddleboards und mit diversen Effekten einen unverwechselbaren Sound, der den typischen Gitarrenklang in keinster Weise vermissen lässt. Nun freue ich mich aus ganzem Herzen, Sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine. Hallo, vielen Dank, der Applaus ist berechtigt.
1: <lacht> ja, du wirst ja nicht ungerechtfertigt, auch als Rockstar bezeichnet. Absolut, vor allen Dingen, weil ich mich selber immer gern so ins Spiel bringe. Ja. Da etabliert sich das Leichte.
0: Ja, finde ich
1: auch, finde ich auch.
0: Also so jeder, der schon mal auf einem von euren Konzerten war, der kann das nur zu 100% bestätigen.
1: Ja, frag die fünf Leute nochmal gern persönlich.
0: Also ich zähle ja gerade für zwei. Es war übrigens das allererste Konzert von dem in meinem Bauch sich befindlichen Baby war ein Birgit Schoens-Konzert.
1: Das ist doch mal ein guter Start ins Leben, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja, ich
0: glaube auch. Und ich bin total dankbar dafür, dass du mir danach einen Black Tron geschenkt hast. Oh. Weil das weil ich nämlich irgendwann, ich hätte es glaube ich vergolden lassen und dann würde ich es der Kleinen schenken.
1: Oh. Das, unser erstes das ist sehr süß. ja süß. Gut, dass ich es dir vorher geschenkt habe, dass ich nicht vergolden lassen muss.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich, das könnte ich eigentlich schon direkt zur Geburt machen. Dann ist
1: es so. Ich würde es ja. perfekt finden. Ja, okay.
0: guter Plan, guter Plan. Ja, da sind wir schon mittendrin. Birgit schon. ich würde sagen, wir fangen erstmal an für die Welt da draußen, die Birgit noch nicht kennen, weil Birgit ist keine ganz normale Band. Ich meine, es gibt ja eigentlich ein eigenes Genre. Dieses Genre wird durch euch
1: geprägt, richtig? So würde ich das bezeichnen, ja. Unser Genre ist Post-Glam-Doom. Wir haben uns das selber irgendwie aufgelabelt, weil es immer so leicht ist, zu sagen, ja, die machen hier vielleicht so ein bisschen Alternative, machen ein bisschen Stoner, aber du kannst ja irgendwie gar nicht mehr aufhören, dich irgendwo reinzulabeln. Und deshalb denkt man sich, man drückt sich selber eins auf und dann kann man das für immer auch weiter definieren. Das heißt, wenn wir irgendwann sagen, hey, wir hätten es vielleicht beim nächsten Album nicht mehr so verstärkerlastig oder irgendwie sowas, nimm vielleicht noch ein bisschen Synthesizer dazu, alles mal jetzt hypothetisch, können wir sagen, so, ja, pff. Wir haben nicht das Genre gewechselt, es war schon immer Post-Glam-Doom. Es kann sich einfach nur beliebig erweitern. Ah, cool, cool. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Strategie. Einfach die Kritiker von vornherein auf die Seite schieben und sagen, es wollten wir schon immer so. Genau, das war pure Absicht. Und was ist jetzt genau der
0: beabsichtigte Unterschied zwischen Alternative Rock und Post-Glam-Doom?
1: Der beabsichtigte Unterschied ist eigentlich nur, dass wir uns selber als etwas Besonderes fühlen wollen. <lacht> Aber ansonsten gerne auch als Alternative Rock zu bezeichnen, weil wenn, wenn du jetzt irgendwie Radiomoderatorin bist und hast deine eigene Sendung für Alternative Rock, dann darfst du dir nicht denken, ich kann Birgit nicht spielen, weil die macht ja nur Post-Glam-Doom, ja. sondern nimm uns gern mit rein. Okay, und
0: Birgit, du hast sie ja schon richtig benannt. Birgit ist ja richtig auch eine Kunstfigur, richtig?
1: Das ist richtig. Also, Birgit erscheint in unterschiedlichsten Formen. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann sind wir drei Birgit. Ansonsten in unseren Musikvideos äh, haben wir immer abwechselnd verschiedene Gästinnen, die da in die Rolle schlüpfen und uns mal zeigen, wie das Leben funktionieren kann. Sehr gut, sehr gut.
0: Äh, wie das Leben funktionieren kann, das ist schon ein super Stichpunkt, weil mhm. was mir. Egal, bei euren Performances oder auch bei euren Videos aufgefallen ist, die sind alle extrem divers. Ist Birgit das wichtig, auch die Welt so divers und bunt wie möglich
1: darzustellen? Auf jeden Fall. Birgit kann in allen Formen erscheinen. Und das wollen wir eben auch deutlich machen, dass jeder sich so ausdrücken kann, so fühlen kann, wie er das einfach tut. Und wir versuchen dem halt irgendwie so ein bisschen ein Gesicht zu geben. Immer wieder aufs Neue. Und wir freuen uns da auch dadurch immer wieder neue KünstlerInnen kennenzulernen und mit denen einfach zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig halt irgendwie auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu verleihen und halt einfach coole Leute kennenzulernen, mit denen man auch wieder öfter gern zusammenarbeitet.
0: Ja, das finde ich bei euch halt auch so besonders cool, weil so dieses Empowerment total im Vordergrund steht.
1: Das ist uns auch besonders wichtig, weil ich glaube, wir kennen das alle so in unserem Alter, also... 20 plus. <lacht> In unserem jugendlichen Alter. In unserem so jugendlichen sagen, Alter ja. können wir uns halt noch sehr gut an die Kindheit erinnern und wie man halt eben auch unbewusst durch die Gesellschaft halt vor allen Dingen als Frau zu Konkurrenzdenken erzogen worden ist und das ist ein harter Weg, sich das abzutrainieren. Und vor allen Dingen ist es deshalb wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu feiern für das, was man kann. Und sich nicht zu denken, oh, warum kann ich das nicht, verdammt, verdammt. Sondern sich zu denken, Mann, die ist so gut in dem, was sie tut. Ich liebe sie.
0: Total, total. Dieses gegenseitige Feiern. Ja. Und du hast gerade was super Wichtiges gesagt, so mhm. diese Stutenbissigkeit untereinander, oh, ja. die ja oft bei Frauen nach wie vor halt einfach auch noch der Fall ist. Und das ist ja auch... Also ich halte es auf, kein, auf gar keinen Fall für gerechtfertigt, aber um damit vielleicht besser auch klarzukommen, muss man ja auch verstehen, dass das halt eine Zeit lang auch immer so war, dass es halt immer nur eine Frau gegeben hat oder dass da ist halt nur Platz für eine und dementsprechend alle anderen sich denken, okay, auf die gehen wir halt los oder da verbünden wir, embauern wir uns jetzt in dem Fall nicht.
1: Genau, vor allen Dingen als, als Mädchen sitzt du dann davor und, kannst dir einfach nur zwei verschiedene Dinge denken. Entweder du denkst dir, wow, sie ist das Mädchen in der coolen Gruppe. Ich wünschte, ich wäre sie. Oder du denkst dir so, ah sie ist jetzt anscheinend das eine Mädchen. Warum kann ich das nicht sein? Und es ist einfach Platz für mehrere. Komplett richtig, komplett richtig. Und am Ende profitieren halt auch alle
0: davon. Also nicht nur die vielen Frauen, sondern auch alle anderen diversen
1: was für coole Leute ich einfach nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht versucht hätte, selber auch gegen diese Stutenwissigkeit immer wieder selber in meinem Kopf anzugehen. Weil es natürlich auch immer wieder schwer ist, dass man nicht neidisch ist oder sich nicht denkt, hey, warum sieht die da drüben besser aus, hier in dem Outfit, das ich auch anhabe. Oder irgendwie so, man muss sich da immer wieder selber reflektieren und bei sich selber eben anfangen.
0: Ja, das ist extrem wichtig, glaube ich, genau diese Selbstreflexion, weil woher kommt das auch, also ich kenne das auch von mir, weil ich habe auch eben schon ein Leben lang immer dieses einen, einen Wunsch Traum von meiner perfekten, idealen, auch beruflichen Zukunft mhm. und immer, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt hat es irgendwie gerade mal wieder jemand vor mir geschafft. <lacht> also dieses Gefühl hatte ich in der Vergangenheit ganz lange ja. und habe dann auch irgendwie da allen möglichen Menschen hinterhergeeifert, so wie du es vorhin beschrieben hast, aber im Endeffekt zu dieser Weg, dass der halt das Wichtige ist und dass meine Einstellung immer alles ändert, beeinflusst und diese Selbstreflexion, wie du sie auch genannt hast, das ist halt so entscheidend, so der Schlüssel für sich selbst. Also diesen Schlüssel zu sich selbst immer in der Hand zu haben und dabei zu sein, neue Schlösser aufzuschließen, weil, ja, das ist halt essentiell im Leben. Und ich glaube, extrem viele Menschen tun das halt einfach nicht und so entsteht es dann halt, dass man dann stutenbissig ist oder dass man eben auch immer sexistisch rassistisch was auch immer für Ismen da ins Spiel gebracht werden können Tiere ist keine Ahnung ich glaube es hat am Ende alles mit einer geringen Selbstreflexion zu tun oder ja
1: ja genau. wie siehst du das ich sehe das auch so also zu 100 Prozent und man sieht ja an sich selber halt eben immer noch Verbesserungsmöglichkeiten man sieht aber auch an sich selber halt immer die Grenzen die man aktuell noch hat und die Ziele, die man sich dann halt eben aktuell noch setzt. Also zum Beispiel, weil du jetzt halt, halt auch gerade Tiere eingebracht hast zum Beispiel. Ich reflektiere immer an mir selber so, Hey, ich liebe Tiere über alles. Du hast hier deinen Hund dabei, ich gucke da runter und mein Herz geht auf. Aber wieso schaffe ich es dann trotzdem, mir abends zu denken, her mit den Chicken Wings. Das ist halt irgendwie so ein, das ist so ein Problem, was ich auch erkenne an mir selber. Aber wo ich einfach selber noch nicht so weit bin, dass ich sage, ich kann es zu 100% aufgeben, das Fleisch essen. Also ich kaufe super wenig davon, weil ja zu Hause das selber zuzubereiten irgendwie ist jetzt auch nicht so. Und ich versuche halt auch möglichst darauf zu achten, dass ich jetzt nicht immer Fleisch esse. Dann denke ich mir so, muss es jetzt wirklich sein? Aber ich bin halt auch noch nicht so weit, dass ich mir 100% sage, nee, das nimmst du jetzt nicht. Aber weißt du, was
0: entscheidend ist? Dass du ein Bewusstsein dafür hast und dass dir das klar ist und dass mhm. das halt in dir arbeitet. Und ich bin auch nicht vegan auf die Welt gekommen. Ja. Aber ich bin es halt jetzt geworden. <lacht> und ich kann halt nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist halt ein Prozess und das ist halt super wichtig. Finde ich auch, dass man sich nicht gegenseitig verurteilt dafür und man eben sich schlecht macht wegen irgendwas, nur weil jetzt ein anderer oder eine andere... Das jetzt nicht so handhabt, wie man selber das für, also ich weiß halt, für mich ist das das, womit ich mich am wohlsten fühle, was mir auch körperlich am besten tut und wovon ich zu 100% überzeugt bin, dass es auch in jeder Lebensphase die beste Ernährungsform ist. Für mich und ich denke auch für alle anderen. Aber das ist jetzt meine Meinung und wenn mich jemand darauf fragt, dann tue ich sie gerne preis <lacht> und habe auch super tolle Rezepte, die ich auch mit der ganzen Welt von Herzen gern teile. Aber ich verurteile niemanden dafür, der das halt nicht so macht. Und ich glaube, das ist halt egal, in was für einer Gleichberechtigungsdebatte wir uns befinden, weil das ist ja auch so das Thema von diesem Podcast, Das ist um Gleichberechtigung wirklich für alle Lebewesen, also dass man das so universell wie möglich betrachten kann und das halt nicht eben nur Mann und Frau oder LGBTIQ plus und BIPOC-Community, sondern im Endeffekt ist halt jeder, jeder ein Recht auf ein faires Leben, egal ob es ein Tier ist oder diese Pflanze, die da am Tisch steht.
1: Ja, ich sehe das auch so. Aber vor allen Dingen, das finde ich halt jetzt halt auch schön, die Art und Weise, wie du das halt jetzt eben so gesagt hast, weil ich, ich weiß, in manchen Momenten muss man einfach laut sein und seine Meinung richtig laut kundtun. Aber ich glaube, am meisten erreicht man immer die Leute, wenn man halt einfach in einem lockeren Gespräch irgendwie debattieren kann. Das ist ja auch so, wenn du als Kind irgendwas lernen sollst, dann fällt es dir leichter, wenn du die Sachen spielerisch lernst. Und genauso ist es auch, wenn du irgendwie ähm, einen Diskurs führst über, sei das heißt es jetzt zum Beispiel Tierethik oder oder eben auch Gleichberechtigung generell, dass du den halt irgendwie in einem unterhaltsamen Programm führst, dass man halt auch wirklich gern zuhört und sich nicht denkt, laber, 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 gut Nacht so wie früher in der Schule oder in der Uni, wer kennt es nicht. Man hat halt manchen Professoren oder ProfessorInnen oder LehrerInnen gern zugehört und bei manchen hast du ja gleich gedacht, so, das wird heute nichts. Und das ist, glaube ich, super wichtig.
0: Voll. Das plus, ähm, dass ja auch diese ganzen extrem wichtigen Themen oft extrem negativ gesellschaftlich konditioniert werden, weil sie nur dann irgendwie mediale Aufmerksamkeit kriegen, wenn irgendein Skandal passiert, wenn irgendwas Schlimmes passiert mhm. oder wenn halt wieder irgendjemand schlecht über den anderen spricht oder berichtet oder wie auch immer. So bad news or good news, das ist ja das, was man auch einfach lernt ja. ähm, als medienschaffender Mensch. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig, dass man so einen konstruktiven, positiven, empowernden Diskurs schafft und halt einfach eben dieses Spielerische, was du sagst, dass man merkt, okay, das ist was, was mich weiterbringt, das ist was, was uns am Ende alle weiterbringt und dieses Bewusstsein erstmal sich damit auseinanderzusetzen und ja, wenn du nicht so der Typ bist, der gerne liest, dann auf jeden Fall, der Podcast ist genau das Richtige. So, oder, oder einfach auch nur im Stillen selbst drüber nachzudenken. Das ist ja auch total wertvoll. Und diese gegenseitigen Geschichten, die man auch auf einer persönlichen Ebene sich weitergeben kann, ich finde, das ist auch was extrem Essentielles, was auch niemand unterschätzen darf. Das ist auch einfach, wir alle haben so eine irrsinnige Verantwortung, indem wir halt unser persönliches Umfeld auch total positiv konditionieren können eben in Bezug auf solche Themen, sei das heißt es jetzt Allyship oder einfach nur eben immer wieder positive Bewusstseinsbildung und gemeinsamer, produktiver, konstruktiver
1: Diskurs. Ja, weil man da halt einfach auch richtige Gefühle damit verbindet. Das ist halt einfach leichter, irgendwie äh, sich mit was zu solidarisieren, was dir halt total nahe dann ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, irgendwie ein alter Herr, der wird sich jetzt vielleicht in seinem Dorf nicht unbedingt so viel Gedanken darüber machen, was es bedeutet, eine queere Gleichberechtigung zu haben. Wenn jetzt der aber einen Enkel hat, der sich als queer identifiziert oder der queer ist, dann ist das für den näher dran und dann schafft sich vielleicht auch für so jemanden ein Bewusstsein dafür, dass auch er was dafür tun kann, dass er sich an seinen Stammtisch setzen kann und sagen kann, jetzt haltet mal euren Rand, redet nicht so über meinen Enkel.
0: Genau, 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 voll. Also auch so dieses generationsübergreifende nochmal, da sich auch irrsinnig viel tun kann. Weil das ist ja, finde ich, auch sowas, das ist ja, also bei unserer Generation, oder also ich kann es jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, ich bin nicht mit so einem diversen Geschlechtsrollenbild aufgewachsen. So. Ich, das, ich war nicht damit konfrontiert, über meine Geschlechteridentität nachzudenken, weil ich, mir war das nicht bewusst, als ich, ein Kind war oder ein Jugendlicher war. Und heutzutage ist das ja ganz anders. Die werden ja damit groß und das ist ja teilweise so, wie ich das verorten konnte, als Millennial in der Gen Z ist es ja auch ziemlich angesagt, so seine Pronouns zu ändern und da halt auch maximal offen mit umzugehen. Und ich glaube, dass das halt auch einen riesen Unterschied macht und gleichzeitig auch eine positive Entwicklung ist in Richtung offener Gesellschaft.
1: Ja, dass sich halt eben jeder irgendwie so entwickeln kann, ausdrücken kann, wie es sich halt wirklich fühlt. Und ich glaube halt, dass, dass es einem nur jetzt so vorkommt, als wären jetzt alle diverser als früher, weil die Leute auch wirklich in sich reinhören und vor allen Dingen auch in, so ein, in einer Zeit in sich reinhören, in der man sich noch entwickelt. Also wenn man halt eben pubertär ist oder so und da wirklich in sich reinhört und irgendwie so sich denkt, ich lehne das ab oder ich sehe mich so, und äh, ich, also ich ganz ehrlich, wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Also halt eben auch Millennial so. Und also, oder auch wenn ich nur bedenke, dass mir auch früher nicht aufgefallen wäre, wenn ich jetzt GZSZ geguckt habe mit zehn Jahren, dass jetzt da alle Leute weiß sind, weil ich einfach aus so einem kleinen Dorf komme, in meiner Grundschule. Da waren alle weiß, glaube ich. Und das Bewusstsein erschafft sich erst mit der, mit der Lebenszeit, denke ich. Genau. Oder wo man halt einfach groß wird. Genau,
0: genau, genau. Und da haben wir ja halt wieder durch das Internet und generell Globalisierung Es ist ja auch nochmal was ganz anderes als damals. Ja. Man hat sich immer so alt an, wenn man das sagt. <lacht> Jetzt sind wir ja nicht 20 plus. Genau. Und was halt auch cool ist, finde ich, ist eben dieses generationsübergreifende, was du vorhin auch angesprochen hast, dass mhm. da halt einfach irrsinnig viel auch passieren darf und kann und dass es dafür ja auch sehr, sehr viele positive Beispiele gibt, so familiärer
1: Natur. Jo. Ja, wir haben jetzt da keine persönlichen Beispiele im Angebot, aber ich sehe, also ich sehe das so, dass es einfach leichter ist, voranzukommen durch Leute, die man kennenlernt.
0: Ja, ja, total, total. Du, und wie war das für dich? Du kommst ja aus Regensburg ursprünglich. Mhm. Und bist dann nach Berlin, bist du wirklich wegen der Musik auch nach Berlin gezogen?
1: Auf jeden Fall, weil, also sorry Regensburg, I love you, aber musikalisch, da geht echt nichts. Und ähm, da überhaupt Leute kennenzulernen, die auch Musik machen, schwierig, die dann noch Rockmusik machen wollen, dann da überhaupt irgendwo zu proben. Also es gibt ein paar Bands aus Regensburg, aber es hat auch einen Grund, warum wir jetzt hier die Namen nicht kennen.
0: Und wie ist es, wenn du da so zurückblickst? Ist es dann so, dass du auch das Gefühl hast, so das Weltbild in Regensburg ist ein anderes als jetzt in der
1: Hauptstadt? Das kann ich jetzt so nicht 100 Prozent vergleichen, weil ich wohne jetzt äh, hier jetzt auch schon acht Jahre und ich finde, gesellschaftlich hat sich vor allen Dingen in den letzten paar Jahren unfassbar viel getan. Und ich kann halt jetzt nicht sagen, wie es vor zehn Jahren hier war und im Vergleich dazu in Regensburg. Aber ich würde sagen... So, wenn man dann auf ländlichere Ebenen kommt, da weiß man schon, dass die Welt eine andere ist als jetzt hier in Berlin, wo wir jetzt gerade sitzen.
0: Mhm. Und auch gerade so in Bezug auf ein Bewusstsein für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Hast du auch da das Gefühl, dass es da Unterschiede gibt?
1: Das weiß ich nicht unbedingt, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt einmal so auf äh, nochmal auf Veganismus kommen oder so, also wenn du da in Bayern zum Bäcker fährst, und da frühstücken willst, also da gibt es vielleicht so, zehn, so ähm, zehn Angebote mit Fleisch. Dann eine vegetarische Option, das ist dann lauter Käse. Und äh, als Veganer kannst du dann nicht eine trockene Semmel bestellen.
0: Ja, oder die Laubenbrezen, die gibt es da auch noch. Na ja, schau, super. Wenn du Glück hast und die nicht in irgendwelchen
1: Schweineschmalz nochmal rausgebacken wurde. Ja. <lacht> genau, also so würde ich auf jeden Fall den Unterschied sehen, aber sonst... Kann ich dazu nichts sagen.
0: Mhm. Du und von der musikalischen Ebene her hast du das Gefühl, dass wenn ihr auf Tour seid, dass ihr da anders wahrgenommen werdet, wenn ihr also als reine Mädelsband, wenn ihr in kleineren Städten
1: spielt, als wie wenn ihr in Berlin seid? Das ist auch schwer zu sagen, weil also es gibt mittlerweile ja Gott sei Dank in Berlin auch eine größere Community von Metals-Bands und wir kennen uns auch untereinander und supporten uns, das finde ich auch super schön. Von daher ist da wahrscheinlich jetzt sind die Augen nicht mehr so groß, aber es ist trotzdem noch so, dass es eigentlich immer was Besonderes ist, wenn du die Frauenband bist und ich glaube halt, in so kleineren Städten ist ja sowieso generell ein bisschen weniger los als Berlin und das heißt, da ist es dann trotzdem nochmal ein größeres Oho, wenn man da dann auffährt.
0: Ist euch das schon passiert, dass Menschen auch irgendwie so fragend auf eure Besetzung geschaut haben und sich gefragt haben, wo ist denn die Gitarre?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist eigentlich, aber meistens fängt es dann schon beim Soundcheck an. So, ja, mhm, okay, gut, die drei M's, ja, und wer spielt jetzt hier dann Gitarre? So? Nein, die drei M's sind alle von mir. <lacht> okay, aber ansonsten ist es eigentlich nicht so ein Riesending. Mhm. dass da jetzt alle hinstimmen würden und sagen würden, oho, das habe ich ja noch nie gesehen. Also, naja, nee. vor
0: allem, vermisst es halt auch überhaupt nicht. Also
1: sobald ihr... Ich vermisse es nicht. <lacht> ich vermisse es
0: auch nicht. Aber war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr damals gesagt habt, ihr wollt zu dritt bleiben? oder
1: Eigentlich nicht unbedingt. Wir haben zuerst eine Gitarristin gesucht, aber es hat sich einfach auch wirklich niemand angeboten. Also es hat sich fast niemand gemeldet und wir hatten, glaube ich, nicht einmal jemanden da, um jemanden kennenzulernen. Aber wir hatten das immer schon so im Hinterkopf, dass es irgendwie auch cool wäre. Und dann haben wir es einfach als Zeichen gesehen vom Universum von Birgit. <lacht> und haben uns gedacht, dann bleiben wir dabei und machen das mit den Pedals. Cool,
0: cool. Wolltet ihr bewusst auch eine, wart ihr auf der Suche nach einer weiblichen Gitarristin?
1: ja. Queer wäre für uns auch okay gewesen, wäre auch cool gewesen. Eigentlich wäre irgendwo auch ein Mann, also so ein straighter Mann, cool gewesen. Aber das ist immer eine komische Dynamik, die da trotzdem irgendwie zusammenkommt, weil wir halt uns auch irgendwie zum Ziel gesetzt haben, dass wir halt irgendwie weibliche Themen machen wollten und uns halt wirklich als, als Frauen präsentieren. Und da dann das richtige Match zu finden, war ja, glaube ich, noch schwieriger. Mhm. Aber es hat sich auch auf unsere Anzeige früher, weiß ich auch noch, hatten wir Anzeigen drin, Gitarristin gesucht oder Drummerin gesucht oder so. Da haben sich früher auch massenweise Männer zusätzlich gemeldet. Aber die Anzeige, die wir dieses Mal gescheitert haben, keine alte Sau hat sich gemeldet. Ja,
0: dann war es wirklich das Universum.
1: Das war man to be, glaube ich. Ja, ja, Wenn ja. wir jetzt die richtige Person getroffen hätten und es wäre ein Mann gewesen, dann herzlich willkommen. Aber wir hatten einfach nicht die richtige Person getroffen.
0: Okay, ja, und also für alle, die Birgit Jones noch nicht kennen, ist eine absolute Empfehlung, da mal reinzuhören. Wer weiß, vielleicht ist ja, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, auch schon euer Album veröffentlicht.
1: Hoffentlich? Ja. Kauft es alle? Ja,
0: es ist ein, ein ganz ein großartiges Werk entstanden. Ich hatte die große Ehre, schon reinhören zu dürfen und ähm, war sofort schockverliebt.
1: Ah, oh, danke schön. Ja. <lacht> Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an unseren Produzenten Thies von der Tonbrauerei, bei dem wir das aufgenommen haben. Wir liebt dich.
0: Oh, schön. Magst du was erzählen, wie das war? Hat das Album dann inhaltlich was mit
1: Gleichberechtigung zu tun? Wir haben einen Song, der heißt Sex Sales. Da in dem Song geht es halt eben um Gleichberechtigung als Frau, vor allen Dingen halt eben in der Band. So dieses, ja, man hört halt immer wieder ist uns eben auch schon öfter passiert du kommst irgendwo hin und dann kommt hier so ein random dude der dann sagt ah hier eine frau mhm, mm, sex sales war und du denkst so schön wär's und <lacht> darum geht's eigentlich so in dem song so wenn sich sex doch so gut verkauft warum warum habe ich dann so wenig warum spielt mich niemand <lacht> und warum unterschätzt mich jeder irgendwie widerspricht sich das doch
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ist es generell so ein, euch ein Anliegen, das auch künstlerisch zu verarbeiten, also so quasi
1: feministische Themen? Es ist uns teilweise ein Anliegen, dass man halt immer so ein, zwei Songs macht, indem man da seinen Gedanken auch Luft macht, aber uns ist auch ein Anliegen, die Freiheit zu haben, als Frau sich nicht immer nur dazu zu äußern, sondern auch wirklich mal über richtig dumme Themen Songs zu machen, die einfach um nichts gehen. Weil man hat das Gefühl, dass man sich sonst vielleicht irgendwie zu sehr einfach nur beschränkt auf dieses Thema Feminismus, sondern dass man sich halt auch einfach locker machen will als Mensch und über Dinge reden, die einfach überhaupt nicht relevant sind. Ja, aber es ist ja auch so, man will ja
0: auch nicht immer in jedem Moment seines Lebens einen Deep Talk führen. Genau. <lacht> <lacht> es ist ja auch manchmal einfach nur schön so zusammenzukommen. Und ich finde, das ist mir nämlich auch beim Album total aufgefallen, dass das ist so eine gute Mischung generell aus gesellschaftskritischen Themen, aber halt auch einfach so Themen, wo ich mir sicher bin, ach, die werden live auch super funktionieren oder einfach so, wo man, weiß nicht, der Geist arbeitet ja sowieso auch immer weiter, egal, ob das jetzt dann Irgend ein Thema ist, was mich gerade mental, emotional total triggert oder ob es ein Thema ist, was mir vielleicht auch so eine geistige Pause gerade verschafft und wo ich vielleicht auch gar nicht dann mich so verpflichtet fühle, das auch zu verstehen, was wollten sie mir damit jetzt sagen. So, einfach nur, ach, ich höre jetzt in dem Moment nur gute Musik und bin auch in dem Moment nur der musikalischen Ebene
1: ist ja auch schön, wenn jeder irgendwie so ein bisschen für sich selber so interpretiert. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Song gemacht, Too Hot for Pandemics. Weil es kommt, man kommt nicht daran vorbei, dass, dass man einfach, wenn man ein Album schreibt in der Pandemie, dass man einen Song macht, über die Pandemie. Aber wir dachten uns, wir brauchen einen anderen Ansatz. Wir können jetzt nicht sagen, hey Leute, wir sitzen alle zu Hause, das Leben ist scheiße, sondern wir wollten einfach sagen, wir sitzen alle zu Hause und wir kaufen ein online. <lacht> Und das ist aber auch ein Problem, weil da sind wir jetzt halt wieder bei, bei ähm, zu viel Konsum. Was macht das mit der Welt? Da könntest du auch weiterdenken. Aber in unserem Kopf war es einfach nur dieses, hey, wie viel hat man eigentlich geshoppt?
0: Ja, und ich finde, es ist halt auch wichtig, dass man sich jetzt nicht nur dafür verurteilt und sagt, so, äh, äh, und bei welchem Shop hast du dann gekauft und haben die auch eine klimaneutrale Homepage, sondern mhm. und ist generell alles fein bei denen, was natürlich selbstverständlich bei euch der Fall war, aber also auch ich habe einen super bin da total bewusst und achte da extrem drauf und trotzdem passiert es mir manchmal dass ich dann doch einfach
1: schwach wäre und was bestell weil es halt geil <lacht> finde nur ein Einhorn drauf ist so ja und ich kann dich dafür nicht verurteilen <lacht> danke es ist
0: halt auch teilweise finde ich so
1: dieses ähm,
0: systematische dass es die halt die ganze Zeit vor der Nase gehalten wird.
1: Oh ja, mit den Personalized-Apps. Machst den, mach's den Computer an und dann fliegt schon die Werbung rein, das könnte dich interessieren und du denkst dir so, ja, es interessiert mich, das, das sieht lass mich total. in Ruhe. Ja
0: also, ja, also gut, also bei mir ist es wirklich, das ist lustig, bei mir sind es wirklich ausschließlich nur noch eigentlich solche nachhaltigen Shops, weil ich immer halt auf der Suche bin nach was weiß ich, irgendwelchen was Sachen, die sich halt abnützen, so Basics, mhm. wo du dann halt weißt, okay, das ist ein, ein, ein Shop, dem ich zu 100% vertraue und wo halt eben Klimagerechtigkeit ist und nicht nur fairgestellt mit den richtigen Siegeln, sondern auch ähm, Mitarbeitende fair bezahlt und irgendwie nicht zu weit weg produzieren. Und ja, das triggert mich dann halt total. Das kostet <lacht> halt auch das Zehnfache. Aber <lacht> <lacht> so ist es nun mal. Genau, genau. Was würdest du denn sagen, um auf unser Hauptthema, was ja Gleichberechtigung ist, und mit dir habe ich ja eine grandiose Musikerin ähm, hier sitzen, was würdest du denn generell attestieren? Was ist so deine ganz, ganz persönliche Wahrnehmung? Wie gleichberechtigt kommt dir heute die Musikwelt in Deutschland vor?
1: Also nicht sehr gleichberechtigt, uns mal nett auszudrücken. Also da ist auf jeden Fall noch ein ganz großer Verbesserungsbedarf. Aber ich glaube, es liegt auch erstmal wieder daran, dass erstmal wie in fast allen Themen Bewusstsein geschaffen werden muss, dass Verbesserungsbedarf besteht. Weil als ich jetzt irgendwie mit neuen die Bravo aufgemacht habe, da ist mir nicht aufgefallen, dass da jetzt irgendwie kaum, kaum Mädels vertreten sind oder so. Oder jetzt, wenn ich älter war, dann andere Musikmagazine gelesen habe dass da jetzt jedes Mal in allen Bands, die ich cool fand, nur Männer drin sind. Das habe ich jetzt nicht großartig hinterfragt. Aber irgendwann, wenn sich die Gesellschaft ändert, merkst du halt irgendwie so, hey, warum ist es eigentlich so? Es, es kann ja eigentlich nicht sein, dass nur Männer diese Musik machen. Und äh, deshalb, glaube ich, ist halt eben auch so ein wichtiger Schritt dieses 50-50-Booking, Wäre super wichtig oder zumindest mal irgendwie 70, 30 oder ruft zumindest Birgit an, wenn ihr Booker seid. <lacht> Und äh, einfach um das sichtbar machen, weil die Leute kommen immer mit der Argumentation, ja niemand kauft unsere Tickets, wenn man die Bands nicht kennt, bla bla bla. Aber niemand kann ja auch die Bands cool finden, wenn man sie nicht kennt. Das heißt, man muss das Produkt erstmal, wie sagt man so schönes Produkt erstmal auf den Markt bringen, damit sich halt eben auch der Konsument findet.
0: Total. Und dadurch, dass ja quasi dieses ungleichberechtigte Verhältnis sich auf allen Ebenen wiederfindet, ist es halt dann durchaus eben dieses strukturelle Problem, was wir aktuell haben. Aber du hast vorhin gerade was Wichtiges gesagt. Und zwar ähm, Quoten. Würdest du es gut finden, wenn es jetzt so wie in Argentinien zum Beispiel, da gibt es ja für Festivals seit, ähm, ich glaube, 2019 eine Quote einer Gender-Quote.
1: Würdest du es gut finden, wenn es das auch hier gäbe? Ja, auf jeden Fall würde ich das gut finden, weil beim Festival ist ja eigentlich auch der Gedanke, natürlich gehst du jetzt irgendwie wegen dem einen Headliner hin, den du super cool findest oder weil alle deine Freunde sowieso jedes Jahr fahren, aber auch ein großer Teil davon ist ja, dass man irgendwie Bands sieht, die man noch gar nicht kannte, die man noch gar nicht auf dem Schirm hatte und von denen man vielleicht mal gehört hat, keine Ahnung hat, was sie überhaupt für Musik machen und dann siehst du die live, denkst eigentlich, das ist überhaupt nicht mein Ding und danach denkst du dir so, oh mein Gott, ich muss sie sofort wiedersehen, ich muss unbedingt alles äh, hören, was sie haben, mich durch den ganzen Katalog hören und so ein Live-Moment kann das in einem so krass auslösen, glaube ich, noch viel krasser, als wenn du im Radio was hörst, was dir richtig gut gefällt, weil halt einfach das Live-Erlebnis so unvergleichlich ist. Und deshalb finde ich Star fast noch wichtiger, mhm. da die 50-50-Quote zu haben. Auch gerne im Radio, liebe Sender, 50-50. Aber bei Festivals umso wichtiger.
0: Und ich finde es halt auch wirklich krass, also mir kommt fast vor, dass die Pandemie uns da in Sachen Gender-Equal-Booking nochmal einen Schritt zurückgeworfen hat, weil wir das ja auch schon, also bei Music is her Passion, bei unserem gemeinnützigen Verein, der sich für Gleichberechtigung in der Musik einsetzt, da haben wir immer schon ähm, Lineups von Festivals analysiert und ich bin wirklich jetzt gerade extrem schockiert immer wieder aufs Neue. Also jetzt hat erst vor Kurzem letzte Woche das größte österreichische Festival sein Line-Up veröffentlicht und ich mache das automatisch einfach, dass ich gleich mal durch, durchraster. Mhm. Wie ist denn die Frauenquote? Und es ist halt erschreckend. Ich habe es jetzt noch nicht durchanalysiert, also im prozentual, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir da im einstelligen Bereich sind. Wie kann das sein? Ich frage mich halt wirklich, warum? So Und ist es dann so ein Bubble-Ding, dass es das nur uns Menschen, die dafür schon Bewusstsein haben und das gerne ändern würden, beschäftigt oder alle anderen, also die, was weiß ich, 70.000 Menschen, die dann dort hingehen und das Ticket trotzdem kaufen, dass denen das halt wurscht ist?
1: Also ich, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich glaube, dass das Bewusstsein einfach gar nicht da ist, also als ich so vor 10, 15 Jahren auf Festivals gefahren bin, da war mir wichtig, dass es Headliner Placebo spielt und ansonsten war mir der Rest wurscht. Und da ist mir nicht aufgefallen, ob jetzt da irgendwie Frauen in Bands sind oder nicht. Und ich glaube, die meisten Leute achten einfach nicht darauf, außer es ist halt irgendwie, wir wissen ja, irgendwie ein Problem wird vor allen Dingen dann zum Problem, wenn es persönlich wird. Und dadurch, dass ich feststelle, es steht keine Frau auf der Bühne, da will ich hin. Warum ist das so? Und deshalb hat, hat man da wahrscheinlich ein größeres Bewusstsein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns alle hier nicht zu sehr einbabbeln, weil es gibt ja jetzt, ähm, was toll ist, die ganzen Communities und auch so Community-Festivals, dass halt einfach Mädels auf die Bühne kommen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man halt jetzt, wo wir, glaube ich, auch eine gewisse Stärke erreicht haben dass wir sagen, wir müssen jetzt alle aber in den Mainstream und können nicht hier in unserer Bubble sitzen bleiben. Total, total. Und was ich denke, was auch sehr
0: spezifisch nochmal für den deutschsprachigen Raum einfach auch ist, deswegen habe ich dich auch bewusst nach Deutschland gefragt, weil wenn du dir international große Festivals wie zum Beispiel Primavera Sound anschaust, die haben das einfach schon seit Jahren, dass sie ein, eine 50-50-Quote haben. so Und das war trotzdem ausverkauft. Und da gibt es auch im amerikanischen Raum irrsinnig viele Beispiele, wo das wo das halt anders ist. Oder im in Argentinien, wo die Quote ja auch relativ weit durchdacht ist. Und das ist dort schon gang und gäbe, da denkt niemand mehr drüber nach.
1: Die Leute nehmen ja immer gern so als Entschuldigung halt das, ja, da kommt ja kein Mensch auf unsere Festivals, wenn wir jetzt... Leute buchen, die keiner kennt, aber meistens ist es ja so, dass auf die meisten Festivals ja die Leute fahren, die im Jahr davor auch waren und dann, wenn du halt als Riesenfestival sagst, nächstes Jahr Headliner, die Ärzte, dann bumm, hast du schon mal irgendwie drei Viertel deiner Tickets verkauft und da wird dann keiner das zurückgeben, weil er sagt, oh, da spielen aber hier jetzt drei Frauen, Frauenbands, die kein Mensch kennt, sondern die werden sich da denken, geil, ich gucke später die Ärzte und vorher schaue ich mal darüber.
0: Mhm, genau. Wobei man auch sagen muss, das soll jetzt vorher noch nicht so negativ klingen, es gibt natürlich auch im deutschsprachigen Raum auch größere tolle Beispiele, die zeigen, wie gut das funktioniert. Zum Beispiel das Melt hat ein, ein sehr, sehr diverses und tolles Booking. Also es hat jetzt nicht stattgefunden, aber es wäre geplant gewesen. <lacht> Und genau, aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall das Bewusstsein, was noch nicht bei allen Menschen einfach da ist und was ich halt so schwierig finde an der Musikbranche, ist, dass im Endeffekt jeder Mensch ist davon betroffen, weil jeder und jede in irgendeiner Form Musik konsumiert. Und somit bist du halt automatisch auch in irgendeiner Form damit konfrontiert und somit, finde ich, liegt es auch in deiner Verantwortung da, eine Awareness zu haben. Wie siehst du das?
1: Es wäre schon schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe die Verantwortung vor allen Dingen bei den Leuten, die die Musik an den Mann bzw. an die Frau oder an alle bringen. Und ähm, die Leute müssten vor allen Dingen darauf achten, weil ich als kleiner Konsument überlege nicht, aus dem Nichts heraus, oh, höre ich hier nur Musik von Männern. Also das kann man irgendwie, finde ich, weniger erwarten. Aber was ich produziere, was ich rausgebe, da, da achte ich doch drauf, was es ist. Und ich glaube halt einfach, dass es für die Leute auch interessant ist, andere Blickwinkel zu sehen in der Musik. Oder wie machen die das? Und halt nicht, was heißt immer nur das Gleiche? Männer produzieren jetzt auch nicht immer nur das Gleiche. Aber... Ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> ja, aber da hast du eigentlich komplett recht. Also da gebe ich dir auch komplett recht, ohne das eigentlich, weil das stimmt. Ja, und die Menschen aus der Branche, dass die mehr Verantwortung zeigen dürfen. Und gerade auch Thema Allyship und Thema sein. Das sind einfach so viele Punkte, die da noch passieren dürfen. Und ja, total ich arbeite dran, auch an so größeren, Reichweiten, starken Mainstream-Formaten, die möglichst viel Bewusstsein für diese Themen schaffen, weil das ist wirklich tatsächlich auch ein Thema, was mich immer wieder so beschäftigt, weil du es vorhin auch, das Beispiel mit dem, ähm, wenn du in irgendwelche ländlichen Strukturen reingehst und da wissen die meisten Menschen gar nicht, was überhaupt, oder viele, die gar nicht wissen, was vegan bedeutet oder egal ob es vegan ist oder ob es ein Bewusstsein dafür ist, dass die, was auch immer für eine Kunstbranche oder welcher Lebensbereich auch immer, nicht gleichberechtigt ist aktuell. Da denke ich halt immer drüber nach, wie ist es möglich, die Menschen dahingehend zu erreichen. Und meine Lösung wären halt so coole Formate, die halt doch so massentauglich gestaltet sind, aber halt immer auf spielerische Art und Weise, was wir auch schon hatten, dieses Bewusstsein schaffen und dann auch gleichzeitig die Menschen das lehren, dass das halt was Positives ist und Spaß macht. Und das ist ja, finde ich, auch was, wann wird es sonst
1: medial gebracht,
0: wenn irgendein Skandal passiert.
1: Ja, das fängt aber auch schon damit an, dass man es ja auch nicht unbedingt immer zum Thema machen muss, Gleichberechtigung, sondern es einfach mal machen wie zum Beispiel, du, du musst ja eigentlich nur, egal welche Show anschauen, da sitzen dann immer so in der Jury so drei Typen, eine Frau. Warum, warum sitzen da jetzt nicht zum Beispiel mal drei Frauen, ein Typ? Ich glaube, kein Mensch wird darüber nachdenken, sondern es wäre dann halt einfach so. Ja, total. Ja, da darf sich auf jeden Fall noch einiges tun. Aber
0: was ist also dein Best-Case-Szenario oder was würdest du, wenn du die Musikindustrie nach deinen Vorstellungen so Schock verändern
1: könntest? Was würdest du dann tun? Also ich würde es auf jeden Fall super geil finden, wenn man eigentlich nur noch über seine Musik reden könnte und nicht mehr darüber, warum werden wir nicht gebuckt als Frau und wenn warum siehst du dich hier als Frau bla, bla 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 sondern einfach wirklich nur über den Beruf zu reden oder über die Leidenschaft und nicht über ähm, alles, was mich dahin gebracht hat. So wie es jetzt ist. Das fände ich, glaube ich, am allerschönsten. Oder einfach nur reinzugehen in eine Location und dass klar ist, dass wir auch eine Band sind und nicht irgendwelche Groupies, die jetzt hier Backstage wollen. Es ist alles schon passiert. Man geht so, man geht Backstage und so, ja, was wollt ihr jetzt hier? Ja, sorry, wir sind hier die Artists. Und das wäre einfach schön, wenn einem so, sowas erspart bliebe.
0: Mhm. Das wünsche ich euch auf jeden Fall, das wünsche ich Birgit aus ganzem Herzen. Aber ich glaube, nachdem sich sowieso sehr, sehr bald der große Erfolg einstellen wird, wird es dann in Zukunft auch kein Thema mehr sein. Werden und diese
1: Gesichter ganz Deutschland kennen.
0: Genau, und soll vor allen Dingen auch für all die aufstrebenden, heranwachsenden Fans kein Thema mehr sein.
1: Das wäre schön, ja, das wäre wünschenswert.
0: Ja, voll. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Also liebe Christine, was ist denn dein persönlicher Stairway to Equality?
1: Ich habe vorher ja auch schon mal angesprochen, die Selbstreflexion ist, glaube ich, das Allerwichtigste und Empathie. Dass jeder einfach bei sich selbst anfängt, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, auf sein Umfeld zu hören, mit seinen Freunden zu reden, über ihre Erfahrungen, über ihre Probleme, darüber nachzudenken und sich immer wieder selbst zu reflektieren, habe ich jetzt der Person gegenüber richtig gehandelt, würde ich es jetzt anders machen, wie sehe ich jetzt diese Sache aus dem Blickwinkel eines anderen Menschen und immer wieder so dran zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, immer an sich selber zu arbeiten.
0: Wie machst du das konkret?
1: Ich versuche halt immer wieder mir vor Augen zu führen, was habe ich heute gemacht? was habe ich heute gesagt zu meinen Freunden? Würde ich das nochmal so machen? Habe ich mich irgendwo falsch verhalten? Und dann bin ich eigentlich auch jemand, der dann nochmal so eine WhatsApp-Nachricht schreibt, so ja, sorry, dass ich heute irgendwie so und so war. Versuche dann aber, mich auch nochmal zu rechtfertigen, weil ich komme ja schließlich auch nicht von irgendwo.
0: Schön. Immer mit der richtigen Portion
1: Selbstbewusstsein. Genau, sonst bräuchte ich ja morgens gar nicht mehr aufstehen.
0: Cool ja Ich mache das zum Beispiel immer ganz am Beginn vom Tag, dass ich mir einmal so überlege, also so bezüglich Bewusstsein, worauf freue ich mich und wie sollen die Dinge konkret verlaufen. Also ich schreibe quasi Tagebuch im Vorhinein. Und das ist wirklich total erstaunlich. Ich mache das jetzt schon länger und habe dann auch schon manchmal so reingeblättert, um zu lesen, ob sich dann auch meine... Prophezeiungen bewahrheitet haben, die bewahrheiten sich richtig oft. Und das ist irgendwie so, das macht schon so viel gute Laune und wenn du das halt schon vorher festlegst, wie du dir wünschst, dass die Dinge laufen, dann, ja, dann laufen die halt auch voll oft so. Und ja, also manchmal ist es super konkret, manchmal ist es dann eher mehr nur so wie Shivashi jetzt in meinem Fall. Und was ich auch mache, ich schreibe auch ähm, Dankbarkeits. Also ich schreibe immer auf, wofür bin ich dankbar generell oder was Konkretes. Und was sind eben so die drei Dinge, wie laufen drei konkrete Dinge ab. Also dass unser Gespräch super wird, das wusste ich schon
1: vorher. Das hätte ich dir auch gleich sagen können. Ging <lacht> klingt aber auf jeden Fall auch gut. Dann, Wenn man sowas sich von vornherein festlegt, dann braucht man vielleicht auch nicht abends im Bett liegen und sich wieder denken so, scheiße, 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 so wie ich. Und dann nochmal die Reue voll Nachrichten verschicken. <lacht>
0: Nein, das wird beides, für sich ist es ja vielleicht auch nicht jeder und jeder so ein, so ein Schreiber, den kann man natürlich auch ins Handy eintippen, aber es gibt ja auch dieses fünf minuten tagebuch und so kann man sich ja alles auch vorgedruckt kaufen, aber mir reicht da so der einfache Notizblock und der Stift und es ist finde ich auch irgendwie schön, so Gedanken festzuhalten und ja, sich über viel einfach nochmal klar zu werden. Ja, sehr schön. Liebe Christine, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und diese vielen tollen Gedanken mit uns geteilt hast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und ich wünsche euch und uns und allen aus ganzem Herzen, dass es ja, dass das ganz bald kommen wird, dass ihr nur noch über eure wundervolle Musik sprechen könnt und <lacht> über sonst nichts mehr.
1: Mit dir rede ich gerne auch weiter über andere Themen. <lacht>
0: Dankeschön. Danke. Danke. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.